0: Bienvenidos a todos los seres que nos acompañan en esta primera edición de Experiencia Vicaria. Quisiéramos advertir que en este primer capítulo tuvimos algunos inconvenientes técnicos con la grabación de una de las voces y por eso la calidad no es la mejor. Sin embargo, consideramos que por el contenido y por la naturalidad de la conversación vale la pena compartirlo de esta manera en lugar de repetirlo y forzar una nueva conversación sobre la misma temática. No se alarmen, el inconveniente ha sido resuelto y a partir de los próximos capítulos el sonido va a tener una mejor calidad. Entonces, eh, hagamos un... Como, como haríamos ese pequeño recuento? ¿Estamos hablando como de, de, de los rituales místicos? ¿De la explicación? No,
1: pues, ¿De la explicación silencio, de fenómenos? O sea, digamos, la, la, empezamos por... por, por eh, la mitología tiene una función, o sea, de dónde sale, ¿Cómo, cómo, cómo empezaron estos, digamos, nosotros conocimos a Zeus como la figura, no sé qué, pero entonces que tanto de eso viene de hace mucho, ¿cierto? Entonces dijimos como, bueno, estas primeras poblaciones que dejaron de ser nómadas y, y llegaron ya a un punto donde crean pequeñas civilizaciones, no sé qué, y ahí comienzan a crear, pues, bueno, no, como más bien a consolidarse, esto que ya tenían que era como, ok, hay fenómenos sale el sol, hay truenos, hay lluvia hay vientos, hay cosas que son fenómenos y que ya digamos de cada una o cada tribu, cada, cada una de estas civilizaciones había tenido una explicación o alguna un approach, ¿cierto? como decir, eh, esto pasa y esto nos ayuda y esto nos sirve para tal cosa, o pasa o, o si pasa esto tenemos que huir o sea, mm. ya había una fenomenología y una reacción inmediata a lo que sea que fuera. Pero entonces ahí es, que, ahí es donde empezamos a decir, bueno, listo, en qué momento llegan y dicen, ok, hay un, una persona o un, un ser divino encargado de que el sol salga. O sí. es el sol, más bien. O el o sol el como
0: sol, ser sí. divino. Exacto, exacto. Mm. Entonces, digamos que la pregunta que yo le estaba haciendo era como qué tan conscientes eran ellos de, de que era una mitología, es decir, si ellos eran conscientes que lo que proponían era simplemente como una forma de explicarlo, que no es científica, ¿no? que digamos eso hoy lo podemos entender, que decimos, que es lo que yo le decía, hay diferentes, yo creo que uno puede aproximarse a esos rituales desde diferentes sí. puntos de vista. El primero es el científico, que es decir, ya hoy podemos decir según... Eh, la ciencia que no es un dios el que hace que el sol salga porque el sol está ahí y existe y son los, el movimiento del sol y la tierra sí. que uno perciba que el sol sale entonces digamos que claro, científicamente es eso. No, ni sale ni se oculta ni sale ni, ni se oculta, se
1: oculta depende de donde uno esté geográficamente pues la tierra está pasando por una órbita y punto pues eso
0: es todo pero entonces ese eh, pensamiento eh, científico como que llega ahí de cierta manera invalida o, o determina que es desmitifica. falso, desmitifica, pero es lo que yo decía desde el punto sí. de vista científico. Ahora, que era la, la otra sí. pregunta, es ¿qué tan conscientes son esas personas de que de pronto es simplemente un ritual? Y que yo, como yo le decía, de pronto es un ritual que se inventan eh, claro. para agradecer, puede ser, a la, a la naturaleza o al hecho de que eso les permite les da vida, o les permite cosechar, o les permite, ver bueno, todo lo que les permita, como que, ¿qué tan conscientes Incluso, serían ellos de eso? Yo, yo creo que,
1: yo creo que no mucho. ah por eso digo, como yo, para mí la, lo que nosotros conocemos hoy en día como mitología, y todo este tipo de, de, de distintos dioses, de distintas culturas, que nosotros ya tenemos acceso a eso, entonces nuestra nuestra concepción de mitología es totalmente diferente, a las que podrían tener estas civilizaciones mm. en el momento de la misma
0: construcción es exacto.
1: Ese. Ellos están viviendo una realidad totalmente distinta en donde, probablemente, el chamán de la tribu no sé, donde les dice: eh, Yo estoy hablando con, con Dios, o estoy hablando, no, no con Dios, sino, no sé, estoy hablando con, o estoy sintiendo a que nos va a traer un no sé, alguna vaina. O sea, como que ellos podían, sí. digamos, predecir el clima, no sé, entonces sí, sí. Y hacemos un sacrificio a no sé qué, eh, de pronto no nos va a llegar una tormenta. ...o oh, Simplemente ¿sí en este tipo sí. de circunstancias que ya era como. como eh, ahí es la construcción es, del mito. Yo, esa, esa es la sí, construcción pero es que sabe,
0: sabe yo, yo creo que digamos en ese momento ya. Ya hay una construcción de, del mito o de la historia. ¿A qué me refiero, digamos. Socialmente. Sí, y como que se pasó esa información. Y, y ya la gente lo hace simplemente por seguir los hábitos de alguien que empezó a hacerlo desde antes. Me refiero, uh -huh. porque digamos en el libro que, estaba, que estoy leyendo de, de Jung, el de la, las raíces de la, del inconsciente, él dice sí. que digamos las religiones, le da súper duro a las religiones, porque dice que mucha gente, como que los actos nacieron, bajo... en un contexto y tenían un sentido en ese contexto, ¿no? Uh -huh. Y a lo largo del tiempo, eso que tenía sentido en ese momento se convierte simplemente como en un dogma o en algo que yo repito sin realmente cuestionarme de dónde viene todo eso. Entonces, digamos, uh -huh. las personas... Y, y, y esa, es la pregunta, esa es la pregunta que me queda abierta y es, digamos, la, en, en este caso de, de, de la tribu que... que que reza todas las mañanas para que salga el sol. ¿Cuándo sí. inició eso y cuál era como la, la cuál sería la, 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 es que es que sabe
1: que creo ahí me, me, me gusta mucho traer a colación siempre a Rick and Morty porque es que Rick and Morty tiene un episodio en donde hay unas hay unas caras gigantes, unas caras gigantes que llegan y hacen un reality como de música. Interplaneta, Ay, sí, una vaina así Eso, oh, entonces sí. eh, Llegan y, y, y simplemente raptan los planetas que, que, que Cumplen como ciertos requisitos Y, y los mantienen ahí durante, durante Lo que dure el reality Y si el reality no cumple eh, perdón Si el planeta no cumple con las expectativas de, de las caras de estos gigantes Pues lo eliminan, literalmente lo destruyen De la faz de, de la existencia sí Y lo interesante ahí de esto es que Pasa una cosa en paralelo. Hay una historia en paralelo que está ocurriendo durante todo el episodio, y es que Rick, mientras Rick y Morty están tratando de, de, de componer una canción y de, de lograr un hit para convencer a las caras y todo esto, mientras eso está pasando, hay un paralelo, hay un paralelo eh, que, que va para lo que, para lo que estamos hablando, y es que eh, muestran, digamos, al pueblo reunido en la iglesia y orándole a, a, pues al Dios cristiano católico en este caso eh, y, y en un momento hay un, hay uno de los, de los personajes que es eh, bueno el director de la escuela que es, eh, vagina sí el, vagina. el principal vagina <risa> principal <risa> vagina bueno, entonces él sale él sale y comienza a rezarle y, y, y el diálogo es súper cerdo es súper interesante lo que él dice porque él dice como eh, le voy a rezar literalmente a la cosa que está controlando el weather, el, 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 clima. O sea, el clima, o sea, es decir, estoy viendo casi que a Dios de frente, sí. ¿sabes? Porque estoy viendo una, una cosa en el cielo que está controlando el clima, güey, entonces sí. esa persona... O esa, esa primera persona, ese, ese principal vagina, comienza y dice, veo esa cara y esta cara está rezando, oye, perdón, esta cara está controlando el clima, pues yo le voy a rezar a esa cara. Exacto. Y comienza a convencer a una cantidad de personas, tanto así que en, en, el, en el paralelo de este capítulo, él crea una religión que se llama headism <risa> se llama hedism, ¿no? o sea, como cabecismo en español, porque mm. pues claro, entonces, se ponen unas cabezas acá encima no, de la cabeza, bueno. <risa> Es, bruta, es buenísimo porque es, es apología, o, o no apología, sino o sea, es paralelo. En, mm. No, más bien, es analogía con la creación de una religión. ¿sí? O sea, como, sí. como, como es de sencillo crear una religión a través de una causa no relacionada y entonces hay un sí. momento en donde sale Beth, Beth que es la monita la mamá de mori Y ya dice como un momento, un momento, no empiezan a rezar. O sea, ¿cómo podemos saber que eso está relacionado? Y justamente en ese momento, en la historia paralela, los están llevando a otro lado, entonces como que todo se vuelve a, a, a volver caótico, y entonces ella dice, ay no, perdón, perdón, sí, sí ¿me entiende Entonces son esas causas que son no relacionadas, pero que el ser humano necesita tenerlas y necesita una explicación, entonces llega un huevón, literalmente en este caso, que dice, oigan, recémosle a esta cabeza, porque sí. esta cabeza controla, controla el clima. Y puf, se, se crea de repente una religión que está controlando una cantidad de personas. Después, en el mismo capítulo, se ve como hay como una corrupción y una burocracia dentro de la misma religión que se creó en sí, 30 sí. años.
0: Pero, entonces, eso, eso que me parece, de lo que dice, me parece súper interesante. Es precisamente lo que yo le estaba diciendo. Es como, digamos, esa persona que inicia es porque ve como una relación directa. ¿Sabe? Como que dice, uy, acá hay lo que está pasando. En un fenómeno. En un fenómeno. Y un fenómeno. entonces él como que... Es súper curioso porque esa, ese rezo Se podría ver como una comunicación Con La, el, el, la entidad que está Controlando ese fenómeno mm -hmm. Para decirle, oiga eh, Trátenos bien, ¿no? Es como una petición de hecho, directa eh, de, Espera, espera, entonces imagínese Imagínese que Ellos le rezan ¿Sabe? Y listo eh, Como que no hay problemas con el clima y tiempo después, estas cabezas se van a otro lado, desaparecen, pero la religión sigue existiendo. Entonces, la, ahí, como se transmitió, es como, es que hay que rezarle a tal entidad para uh -huh. que no pase uh -huh. tal cosa. Aún cuando ya no exista esa entidad, mucha gente va a seguir como rezándole ciegamente solo porque esa es la tradición que se, que se estableció. Y la gente llega a un punto en el que ya no se, no se lo pregunta, ¿sabes? Como que pero ¿y quién es la cabeza? o ¿quién es esta entidad? como que
1: pasa sí, ciegamente o quién es, ¿quién es la cabeza realmente? exacto o sea, ¿quién es este exacto. Arte, el momento donde la cabeza existió? Y, y, y le iba a decir una cosa, que solo terminando en este capítulo, lo que ocurre en este capítulo es que eh, eh, el príncipe Bajayna se vuelve como el digamos, así el monarca pues de, de esa religión, es la cabeza de la, del hegeism uh -huh. <risa> y carga como de, de tomar decisiones porque él dice, él, en un momento él dice que está hablando con las cabezas y que tiene comunicación directa es pura mierda es pura mierda claramente y entonces hay alguien más, o sea en un momento se da una situación dentro del capítulo donde la gente está actuando en contra de lo que él quiere y él dice como no nadie puede interpretar las cabezas como yo yo uh -huh. soy el que tiene comunicación es y es eso, es clave. eso es clave porque eso es la base de todo culto de toda religión, es como quien pues, claro. interpreta ¿Y quién, quién,
0: interpreta qué? quién interpreta qué? ¿Y cómo se interpreta? Que, es, que es básicamente con lo que arrancamos. La pregunta era, ¿cómo, cómo leer hoy en día esa mitología griega, nórdica? No sé, sí. yo creo que si uno tiene como mucha información científica en la cabeza, uno dice, esto no es verdad. Digamos que más allá de eso, mi pregunta no es, ¿es verdad o no es verdad? Sino... ¿Por qué lo hacía esa gente? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era, ¿Cuál era el contexto? Porque como le digo, puede ser un ritual No sé, como el ritual del té en Japón sabe Que es es toda una manera, es toda una filosofía alrededor de eso Y no, es, no se trata del té, se trata de, de como todo lo que está alrededor O en el, en el bueno. budismo Zen también es como el... el Cómo se llama esto? Cuando hacen jardines, no se trata de hacer jardines, se trata de la relación sí. que uno tiene en ese momento. Entonces, ¿cómo? de hecho, de hecho me me, me hizo pensar
1: en dos cosas. O sea, primero, claro, no es buscar la validez científica de del ritual, cierto, Ajá. porque porque ya sabemos que digamos científicamente desvirtuamos muchas, muchos rituales de muchas cosas, pero es como rescatar la espiritualidad, digámoslo así, de, de, qué, de, de qué había detrás de eso, ¿sí? qué había detrás de eso conscientemente. Ellos que estaban haciendo, que estaban buscando, qué, 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 qué función cumplía el hecho de hacer ciertos eh, rituales, sacrificios, o, o, o sí, pro, sí, seguir ciertos parámetros. Y eso es algo que ha determinado el curso de la civilización toda la vida. O sea, eso es impresionante. Claro,
0: es que yo lo veo también, digamos, muy relacionado. Con, no sé, digamos con el arte Cuando un artista sí. Habla de, de su obra Son las palabras de él no Y es, es su visión Entonces imagínese, el, el artista se muere Queda esa información Ahí, sea en escrito O sea, hoy en día que se graban los videos O las entrevistas, lo que sea Pero cuando ya no está el artista Como para dar su punto de vista Que sería el avalado para su trabajo Desde su punto de vista Entonces yo cojo el trabajo y yo digo Uy yo lo interpreto de tal manera, entonces yo, a pesar de que pueda repetir las mismas palabras que dijo el, el, el artista, también empiezo a darle como una visión mía. Y si después de, después de que yo haga eso, bien, otra persona y hace lo mismo. Entonces ahí es donde yo digo: en tanto tiempo, ¿cómo habrá cambiado ese mensaje? Como lo interesante es: ¿cuál era el mensaje original? ¿O, o cuál, era, cuál era el propósito original de ese ritual, de esos comportamientos? Se conoce
1: seguramente a Joe Rogan, ¿no? ¿Sabes es Joe Rogan?
0: Uy, usted me ha hablado de él, no, que hace las entrevistas. Joe Rogan se volvió
1: famoso porque tenía un programa, programa que se llamaba El Factor X. Eh, no, perdón, sí, era uh -huh.
0: como Fear Factor, perdón. Fear Factor, ¿El, no el Factor, Factor X. X Fear de... Factor. ¡Ja, <risas> X. Fear Factor, eh, la, sí y me acuerdo que era como ponía a la era, gente enfrentarse.
1: No, someter, eh, sí. a no, sometía a gente como a sus miedos, hacían como, los ponían en situaciones en un bueno, en fin. Eh, y además se volvió famoso por eso y después se volvió stand-up, pero o sea, se volvió uh -huh. stand-up comedy y, y a mí, ahí fue cuando, cuando yo lo conocí realmente, cuando yo dije, es que van haciendo stand-up, me parece... No sé y después se volvió un podcastero muy famoso. Yo creo que uh -huh. hoy en día el mantiene el podcast más grande porque tiene Increíble. como 1600 capítulos. Tiene como 1600 capítulos. Ha tenido ahí los más, ha tenido a todo, a Marcio. Ha tenido a, a, ha tenido a, a quien no se quiere. Eh, y yo creo en el momento hace un pequeñito, una rutina pequeñita, pero muy buena, en uno de sus especiales en Netflix, que el man dice como, eh, básicamente hace alusión como a, 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 a los... A los, eh, a los Escucha, esto se llama a, los de, a la constitución, a los, a los, a los, a, no a los amendments sino a los, bueno, marica, a la constitución de Estados Unidos. ¿sí? Uh -huh. Entonces él, hace, él dice, como, ok, los founding fathers, los, los padres de la parte de los creadores de esta vaina, crearon eso y, en, en un punto contextual de la historia. ¿sí? Uh -huh. Entonces él, él, él se mete en el papel y dice, como, ok, imagínese que llegara un founding father hoy en día y dice, como, y entonces le dice así, como,
0: hey, bitch. You guys no write it. You know, no nada? Y dicen, ¿Qué hicieron con lo que yo I dije?
1: dije? I wrote this by candlelight. O sea, A la de una vela me vas a decir que ustedes en 200 años A lo que sea que haya pasado no han escrito nada nuevo, es, no me jodan. Porque creen que esta una es inamovible y porque
0: creen
1: hablando del el punto político de la constitución, ¿no? Pero si sí. nos trasladamos a lo que estamos pasando. Del ámbito religioso es lo mismo, son como uh -huh, esos dogmas, uh -huh. las piedras, los milagros. Que los milagros después es como weón pero que sentido, porque si llegara Jesús hoy en día diría como weón, ¿Ustedes qué están haciendo? Ustedes que sí,
0: uy, sí. Viviendo? Es como, hey, ¿dónde entiendes? está el amor? <risa> ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está lo que yo ¿Y, eso? ¿Y, eso? y
1: lo que yo dije? que era amor y que era fraternidad
0: y que era, tío, era y mire que, que ahorita que usted está hablando de, del cabecismo y que el, el, el man el, el principal uh -huh. va y dice como es que yo soy el que los interpreto sí. eso fue lo que pasó con la iglesia católica, ¿no? Claro. Eh, básicamente Pedro, Peter, el Peter sí. dijo, yo soy esta es, es esto es lo que dice y esto es lo oficial y funda la iglesia, digamos que eso es lo interesante de la película de María Magdalena sí porque muestran ese confrontamiento sí. en donde él dice, Pedro era como, no, es que tenemos que crear una institución para guardar esto, porque Jesús dijo esto, y María como, no, pero es que el man está diciendo otra cosa, esto es algo humano, y ese enfrentamiento es súper interesante porque esa es la, la historia de la iglesia, uh -huh. como así que una institución es la única que dice, o que puede decir, estas son las reglas, o, y se interpretan pero, de esta o, o, manera,
1: o es, es, por ahí me iba a ir yo, sí, o sea, sí. más bien es como coger, coger, digamos, algo que es como la Biblia, ¿no? Es decir, la Biblia se interpreta así, sí, sí. y entonces eso es inmediatamente limitarse y por eso es que hoy en día existen tantas religiones mm. que se vertieran o que salieron como transversales a, a, a lo que supuestamente es la creación de la iglesia católica, mm. que es Pedro, ¿no? O sea, después se da cuenta que están los ortodoxos, los protestantes, los no sé qué, los no sé qué, y cada uno tiene un sisma, o sea, cada, cada uno fue producto de un sisma ideológico que causa que simplemente alguien dice, oiga, yo voy a interpretar esto distinto. Y la gente que esté de acuerdo conmigo vale. nos vamos para pa otro lado, ¿cierto? Y chao. Y se crea este nuevo religión, básicamente.
0: Sí, es que eso... Y hablando como del texto como tal, es eso, como... Yo puedo leer la Biblia hoy, y yo lo puedo interpretar a mi manera, pero entonces puede que no esté... que no sea acorde con los lineamientos de interpretación institucional. No, por ejemplo, eso. Cuestiones tan sencillas como el no haber permitido la homosexualidad durante tanto tiempo en la historia, cuando era como, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo, a ver ¿sí me entiende? Y, y decir, no, sí, ámense, pero... Pero solo de esta manera, o solo entre estos sí. y estos.
1: Incluso, no sé si usted eh, está enterado, o, o si, sí, mejor dicho, si ha, si ha tenido como este acercamiento a todo lo que ha hecho políticamente hablando el Papa Francisco. Sí,
0: no, porque, pues, porque no, él, no es, él, es que esté muy metido, pero sí, sí he visto un par de cosas. Pero, pero
1: básicamente uno, por, por, exacto, un par de cosas que uno entiende, pues tampoco es que, exacto, yo tampoco es que usted sí, no, no, es que no, y no lo haya sigue. estudiado pero pero sí sé sí, sí como por ejemplo los y porque digo políticamente hablando porque es que cuando se da cuenta por ejemplo de gente que es muy conservadora y muy de derecha y se comienzan a hacer comentarios como Ay, es que ese papa es medio izquierda uy ¿sí? cuando dicen eso inmediatamente se da cuenta que la política o la información política tiene una influencia como se direcciona la Iglesia católica entonces este papa comenzó a aceptar a los homosexuales comenzó a aceptar a los mm -hmm. el uso del condón eso ya Sí. que lo normalizó más eh, preservativos gente eh, una de lo que puede hacer una iglesia y yo siento que eso es una jugada eh, una jugada política también o sea, como de inclusión de mucha gente joven que se está alejando de la religión por lo mismo, por la discriminación por la homofobia, por estas interpretaciones erróneas de, 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 la, de la misma palabra divina, por decirlo mm
0: -hmm. así y si eso que usted dice, digamos, que sea como un movimiento político, me queda también otra pregunta, es como qué tanto de esas decisiones es político para recuperar adherentes a la iglesia, y Adep qué tanto adeptos, y qué tanto es ¿Sí? Eh, honesto, ¿sí me entiende? Como qué tanto es de en realidad reconocemos esto. ¿Ya?
1: Y desde lo individual, o sea desde lo que es Ajá. él como persona, yo creo que es honesto, sí. yo creo que nace es... de la honestidad de él y, y tiene el poder para hacerlo, ¿me entiende? Uh -huh. Pero no creo que la misma institución tenga esa misma honestidad.
0: Porque también hay muchos, hay muchos encontrones, ¿no? Es como miembros Muchísimo. de la institución que dicen como, bueno, si esto dice el Papa, es que es muy curioso porque cuando les conviene, es que, es que esto lo dice el Papa. Cima. Esto lo dice el Papa cuando están de acuerdo, sí, es, cuando no les conviene y cuando no les conviene es como, bueno, esto, pero igual hay que interpretarlo con cuidado, o sea, como que es muy conveniente la forma de, de, de tomar las palabras del Papa, que es como la cabeza de la institución, a veces sí, a veces no. No digo Ajá. que esté mal, o sea, de, de, pero lo que ves es que eso es lo que deberían hacer todo el tiempo, estar cuestionando las decisiones que toma la cabeza de la institución a la cual pertenecen. Y cuando yo institución, también me mucho más lejos, ¿no? Hablemos de, de, de países, de alcaldías, de claro, grupos, de claro. trabajo. No, incluso, incluso eh, hay algo muy interesante
1: ahí que yo no sé si la gente está consciente de eso, y es que el Vaticano es un ciudad un estado políticamente reconocido es Palestina estilo no estilo. es un estado reconocido el Vaticano sí y eso, eso tiene una connotación internacional en términos de tratados de muchas cosas o sea ahí hay mucho donde jalar en el ámbito mm. político ¿Sí ¿me entienden? Entonces no es tan Tan, tan, tan coincidencial que la gente comienza a tildar al Papa de Mamerto o tildarlo de progresista o de izquierdista y, y comiencen a generar estas claro. inconformidades, estos sismas estas personas que comienzan a decir Oiga, no, si sí prefiero una visión más conservadora, entonces ¿en qué momento el Papa va a tomar una decisión que me obligue a mí a no estar de acuerdo? Si ¿Sí me entiendes? Que ya vaya en contra de lo que yo he y, crecido y y,
0: y, y hablar también, como iglesia Y hablar también al respecto porque muy, yo siento que también muchas veces como... ¿Y usted qué opina de esta decisión del Papa Es como, ay, no, yo prefiero no hablar de eso. ¿Por qué? Porque está en contra, porque mm, es entra mm, en porque, conflicto. Y porque, porque es este pensamiento Y es incómodo verse eso confrontado es incómodo. a eso. Totalmente. Muy conveniente, de cierta <risa> manera. Vuelvo a decir, es muy conveniente. Como ahí, cuando lo apoyo, ahí sí estoy gritándolo. Pero cuando no, es como, ay, no, no hablemos de eso. Es como, ¿por qué no? Yo creo que ese mismo sesgo
1: ideológico que se da en la religión, con, como cuando la gente se casa tanto con el dogma, eh, ese, ese, esa misma analogía se puede trasladar a alguien que está muy idealizado en, en, un, en un ente político. O sea, por ejemplo, en, en, en una cabeza política. Entonces, y, y volvemos a lo que usted dice, cuando digamos, cuando le sacan cosas a X político por no hablar de nadie, uh -huh. sino a X político le, le sacan cosas que el, el, el partidario de ese político va a decir no, eso es una, eso es una un montaje, hay, que no sé qué, hay que investigarlo, hay que bien, investigarlo, hay que ver si es sí, verdad, sí, yo no creo, es como... pero usted le llega a esa misma persona con cualquier información sacada de cualquier hueco de la persona opuesta a lo que él cree y le va a decir, ah, sí ve, ve lo que hace. Y es una... sea, exacto, es como dónde está
0: esa necesidad y esa voluntad de investigar y de corroborar y beneficio del Es como, no, ahí sí se me olvidó todo porque sí, es que es eso.
1: Es una selectividad muy, muy conveniente en muchas situaciones. Les permite a las personas mantenerse estables en los pilares de su pensamiento. Como no cuestionarse ciertos vainas... y decir, como ah, sí, con esto, y, y acá me pongo la del caballito, la sí. de los caballos que los ponen acá para que no se asusten. Sí. <ríe> me la pongo y, 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 y eso sí. no
0: lo estoy viendo. Me, sí, me hago el de la vista gorda. Me hago el de la es, vista gorda, eh, pero Me hago el que. Ay, ay, no, no, eso no. Claro, pero yo creo que. Y, y eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como el. El hecho de tener como cimientos en su construcción de pensamiento. Hay gente que como que se, se, se apoya mucho en eso, ¿no? Porque además eso tiene que ver con todo el pensamiento, todo lo que uno piensa, todo lo que uno cree, pues es parte de la identidad de uno. Y cuestionarse su, sus dogmas y sus pensamientos es cuestionarse a sí mismo de cierta manera. Uh -huh. Yo creo que hay mucha gente que es, yo creo como usted y yo, que estamos, nos sentimos muy cómodos cuestionándonos todo el tiempo. No es que Pero yo ¿se y,
1: y perdón, le interrumpo a ¿Se acuerda el ejemplo de la silla que uh -huh. yo le dije? Eso creo que es lo que usted está resumiendo porque, para, o sea, en, en, a forma de, de ejemplo, a nosotros nos gusta estar en el piso. O sea, a usted y a mí uh -huh. nos gusta estar en el piso. O sea, en
0: cayéndonos que, equivocándonos, y para, sí,
1: y para sí. Exacto. Y, y para que se entienda el ejemplo, es, es que es lo siguiente. O sea, una silla tiene cuatro patas, ¿cierto? Si usted le quita una pata, probablemente se va a caer. Y se va a caer porque la construcción de ese pilar es tan fuerte que, es que se cae en el resto. Entonces, por eso la gente no se cuestiona ninguno de esos pilares y están acostumbrados a estar en esa silla de comodidad. Uh -huh. De, Marica, no me, no me patees esta, esta, este pilar, no me patees esta patica porque se me cae todo lo demás. Uh -huh. Entonces, yo creo que nosotros
0: estamos acostumbrados a estar sí. en el piso
1: por lo
0: mismo, porque nos dicen y, 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 y yo digo, yo digo, yo entiendo, yo entiendo, o sea de cierta manera yo entiendo porque la gente puede pensar eso, que es como no me pateé porque me caigo y es como jue, puta, qué miedo uh -huh, yo caer, uh -huh. porque caerme significa volver a cuestionarme todo de mi vida, de no, mi identidad digamos pensaba, 30
1: años o 40 años qué, de exacto, construcción de pensamiento
0: qué miedo. y me la voy a
1: cuestionar a mis 50 o mis 60 exacto. o sea, qué susto, qué, wey, qué
0: susto qué miedo, pero precisamente yo creo que eso, eso es lo que hace para nosotros es como, qué miedo, pero hagámoslo <risa> es como, quiero caerme hagámoslo otra vez, claro,
1: o sea. eh, claramente, de acuerdo de acuerdo, y creo que eso es lo que hace que, que el pensamiento crítico sea, sea fundamental para lo que queremos transmitir. O sea, es, es justamente eso porque el pensamiento crítico no necesariamente es positivo. O sea, muchas veces mm. puede tener un efecto eh, devastador en la gente. O sea, por ejemplo, uh -huh. imaginemos un escenario hipotético en donde la ciencia, ya que estábamos hablando de eso, desmitifica la existencia de Dios. O sea, imaginemos uh -huh. que es posible científicamente lograr ese momento en donde, por alguna razón, alguien descubre que Dios no existe imagínese eso todo lo que ocurriría alrededor de la religión y alrededor de la gente que tiene su uh -huh. ya basado todo su vida en esa, en esa creencia, en un ser superior y todo esto, eh, o sea imagínese el poder que podría lograr simplemente que la ciencia dijera no, esto no, sería
0: una verdad, nueva ¿verdad? ola, los nuevos emo <risa> Y la nueva ola de presión <risa> caería Pues claro, imagínense, es como ¿Cómo así que Dios no existe? Claro. Mucha gente, obviamente Y uno, es muy es muy interesante ver cómo Las etapas del duelo porque uno puede aplicar eso Ajá. a, a, a la... Sí, sí, es creo que son negación. cinco etapas del duelo, es como si negación... Oh, sí. negación... Bueno, eh, las bueno, cinco. Okay. Sí, pero entrar en eso, pero el duelo es cuando uno pierde algo que es muy querido para uno. Imagínese perder eso que ha sido ¿verdad? la estructura de sí, sí. pensamiento, o gran parte de su estructura de pensamiento por toda su vida, y perderlo es como en serio, es la muerte de un ser querido. Uh -huh. Y entonces, claro, yo, yo sí me imagino que será como, no, esto no es verdad. O, o, o la otra, pues a mí no me importa lo que digan, para mí si sí existe Dios. Totalmente claro, serio, ¿no? Pero, por, sí. Yo creo que la, sería más bien como. Eh, tengamos la conversación, o sea, no le estoy diciendo que no crea en Dios. Si quiere creer en Dios, crea en Dios. Y por eso, y ahí yo vuelvo, ¿sabes que Yo quisiera volver, y ahí es donde yo quisiera volver a, a. a la pregunta con la que iniciamos, o con la que yo le. Eh, le puse al principio de esta conversación y era... ¿Qué tan conscientes eran? ¿Qué tan conscientes son de que saben que... No es que si ellos no rezan, los que le rezan al sol... No es que si ellos no rezan, no salga el sol... Pero es que ya para ellos se convirtió en un, en un hábito... En un ritual que para ellos es importante... Entonces... No le hace daño a nadie si yo digo, Ay, no, yo, a pesar de que ya se descubrió, ya se, de, ya se determinó que Dios no existe, no le hago daño a nadie diciendo, Ay, yo sí le sigo rezando a mi Diosito, ¿sí me entiende? Sí, ¿Por sí, sí, sí. Porque al final de cuentas es eso. Yo creo que lo que hace daño es decir, No, es que Dios es este y solo este. Pero si uno habla de Dios como cada cual, interprételo como quiera, que es, yo le rezo a la naturaleza, o yo hablo con la naturaleza, o yo le hago al universo, o yo, no sé, a, otro, a lo que sea. Eso no hace daño porque yo siempre he dicho que son como perspectivas diferentes o puntos de vista diferentes de cómo aproximarse uh -huh. a ese fenómeno que no podemos explicar. Uh -huh. no Y total, y por eso yo le decía, por ejemplo, si yo me
1: levanto, que yo tengo acá en mi ventana, tengo el blackout, ¿no? Entonces yo no sé cómo está el clima afuera hasta que yo abro el blackout. Cuando yo abro el blackout por la mañana y me levanto y digo como, ojalá haya sol, o sea, uh -huh. es mi, ese es mi primer pensamiento, es como ojalá haya sol. Y fíjese por qué, lo importante del clima, en, en el mood, en la actitud, en el ánimo, todo. Sí. Entonces usted abre y usted dice, ok, si hay un día bonito, usted, usted inmediatamente siente como una... Así usted no lo esté diciendo, ni lo esté pensando, y le esté agradeciendo a, a, a un Dios, ni a, a nada. Es... Inmediatamente se motiva, de cierta forma, que, que, que usted sí. dice como, gracias por salir, o gracias por estar, o qué rico que haya solo, qué lindo día. Y sí. eso es... Tiene ese factor espiritual o más bien de ritual o de, o de emocional, sí. que es lo que usted está diciendo, que hay detrás de, 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 de rezarle algo ¿sí? o de pedirle algo a alguien. Simplemente la religión lo que hace es corromper ese feeling, pienso yo.
0: mire, sí, es que volviendo, volviendo otra vez a, um, al, al mismo libro de Jung, yo creo que él, él dice que digamos esos dogmas cuando son tan cerrados lo que evita es que la gente haga preguntas es como, ¿por qué? porque la, la respuesta es, porque Dios lo quiere claro. o Dios sabe claro. lo que hace o cualquier sí. cosa, es como ¿por qué se murió? porque Dios así lo quiso pero, ¿y por qué pasó esto? No porque, y, y sí dicen es la fe, tú tienes que creer en, en, en lo que está pasando y entonces ese tipo de dogmas, lo que es interesante y lo que él critica, es que Evitan que la gente haga preguntas. Y yo creo que lo interesante realmente de la vida es uno hacer preguntas. Yo no estoy diciendo que yo les vaya a dar la respuesta a la gente. Yo digo, pero lo interesante es hacerse preguntas. Como de pensar, ¿y por qué? Porque estoy haciendo eso, porque estoy diciendo esto, porque pienso de esta manera. Y cuando uno se hace preguntas, uno también va cambiando. Yo no digo que uno tenga que estar en, en lo cierto todo el tiempo. ...pero el hecho de enfrentarse a esas equivocaciones... ...permite que uno cambie... ...es decir, y además reconocer... oiga, yo antes pensaba esto... Eh, ...y ahora pienso diferente... ...por X o Y motivos... ...y yo creo que ese... ...ese cambio... Eh, ...uno se lo permite... ...cuando uno se cuestiona las cosas... ...cuando uno se cierra un dogma... ...es, es, como, es, es como quedarse estancado... llegó como a nivel de desarrollo individual... Es como quedarse estancado en eso y no hacerse más preguntas y ya. Es como, es como limitar mm. la capacidad o las posibilidades de lo que uno puede ser o no ser por no hacerse preguntas, por no cuestionarse.
1: Yo mm. estoy de acuerdo. De hecho, hay dos cosas que usted dijo que me gustan. Eh, la primera es como, como que, que me llevaría a un tema muy grande, que también lo quiero tocar, y es como la estigmatización del fracaso. O, sea, o, oh, o, o por qué... Sí. ¿Sí me porque, 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 porque el hecho de fracasar o de estar equivocados es tan grave sí, sí. Es, 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 es un estigma que hay que, que sacarse de, de, de uno mismo sí pero, pero sin ir tan lejos en eso es, es como lo, lo segundo es simplemente eh, lo difícil que es quebrar ese dogma cuando ya está interiorizado y, y ahí hay un factor adicional que puede ser casi, casi que de adoctrinamiento cultural uh -huh. de toda su vida, ¿sí me entiendes? Porque es que usted es la primera, o sea, yo hablo por mí, la primera vez que yo a una iglesia, pues obviamente era un bebé porque me bautizaron, ¿sí? Y, y, y yo nunca elegí ser bautizado, jamás, uh -huh. pero pues me bautizaron, ¿cierto? Entonces son situaciones que significan, o sea, que le dan significancia, si se puede decir así, a lo que usted... Considera que es cierta religión, ni siquiera las religiones, uh -huh. sino cierta que es la suya, la que le tocó por geográfica y por. Por contexto. Por donde nació, por, por familia, por. ¿sí? Que por es, época, es, es, por, ¿sí? por. todo. O sea, pues, es, es, más o menos la gente no elige eso, sino que la total. eligen o, o más bien los, los introducen a esto por tradición o por uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Y eventualmente la persona, cuando desarrolla un pensamiento crítico, que es lo que usted y yo estamos comentando e intentando, digamos, aplicar todos los días en nuestra Total. vida misma, es, es cuando llega a esa conclusión de, ok, estoy de acuerdo con esto, o sea, cuestiono lo que estoy creyendo y después digo, sí estoy de acuerdo, y me confirmo y, y digo, uh -huh. vámonos. ¿cierto? Y vamos a hablar con esto porque... <ríe> ale, papi, porque, porque, sí, con toda, porque pues ya, ya tuve un proceso interior, sí. de, de decir como voy a descartar esto y voy a... Ta, 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 listo, ahora, ¿qué pasa cuando uno dice que vuelvo y hablo por mí? 13, 14 años, 15, póngale que uno dice, oiga, yo sigo lleno a misas y ya interioricé una sí, claro. cantidad de cosas que no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, entonces, sigo obligado por tradición y por cultura y por contexto a ser a, 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 a parte de un ritual al que no pertenezco, con el que no me comprometo, con el que no me compenetro, con el que no pasa absolutamente nada, donde yo no siento absolutamente mm. nada, donde al contrario me siento oprimido, presionado y limitado. Entonces mi pensamiento crítico a mis 15 años me lleva a decir como, oiga, esto no es lo mío. Y eh, ahí es donde uno dice como, bueno, una persona que ha 60 años de eso, 60 años de
0: eso. Escucha, y en otro contexto ¿sí? diferente, en, no, en una época en donde no se hacían esas preguntas, como que no tuvo exacto, la oportunidad... No, no, no
1: inclusive hacer de no se cuestione porque eso es peligroso y entonces quemaban libros entonces probían, mm, eh mm. conversaciones y ¿sí? o sea, todo eso censura de, de evitar el sesgo o más bien de conservar el sesgo sí, en los pues, adeptos uh -huh. eh, eso es, eso es muy loco, porque cuando uno dice, bueno, yo sí logré, digamos, desligarme de eso y gracias Salirme a
0: Salirme de la Matrix, María.
1: <ríe> sí, 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 sí es, como, eh, y es, y se siente, es como alentador el primer día donde usted dice, oiga, en, total. A, a, la religión, o sea, a la religión a la que yo supuestamente le fui creyente durante 15, 16 años, le estoy fallando en este momento el primer domingo que no fui a misa, y dije: sí. como, Ya, de aquí en adelante, yo no, ni me voy a confesar, ni voy a ir a misa, es, ni nada. Sí. O sea, es que no creo en esto. O sea, que porque estoy participando en un ritual que no es mío? ¿Sí? Y, y, y creo que ahí es donde está el quid de todo eso. O sea, la gente tiene que cuestionarse si el ritual al que está participando es suyo o no. Y si cree en todo lo que le dice su dogma o no. Y, y, y si está de acuerdo con el 100%, uh -huh. pues perfecto. Siga adelante y sea tolerante y respete y haga sus vainas. Pero, pero no, igual, no, y también no otra claro.
0: respuesta. Es como si no está de acuerdo al 100%, igual puede estar ahí metido y estar trabajando para mejorar con lo cual no está de acuerdo. O sea, no es una cuestión de que tiene que estar claro, 100% de acuerdo sí. para, para adherirse a ese pensamiento, sino también puede ser como cómo podemos construir, porque sí, es eso. Es como no estoy de acuerdo con el 90%, este 10% lo, lo critico y estoy trabajando uh -huh. para que esto se resuelva. En fin. Y ahorita, claro. pero, algo que me gustó mucho que usted dijo, como. La libertad que uno siente cuando, no sé, cómo cuando toma una, esa decisión de decir, eh, este soy yo, o a esto, con esto no estoy de acuerdo y por eso ya no hago parte de este grupo. A mí se me vino algo mm -hmm. a la mente y es decir, pensando en la libertad, yo creo que es muy emocionante cuando uno se cuestiona y cuando uno le hace una pregunta y uno responde, y, y usted, ¿por qué dice eso? Dice, es porque yo lo creo. Es totalmente diferente a que le hagan la misma pregunta. ¿Y usted por qué lo dice? Porque así está escrito en tal lado. Yo creo que son dos, dos momentos totalmente diferentes. Porque uno es como... Está repitiendo una respuesta. El, el, el que está cerrado en ese dogma está repitiendo una respuesta que ha sido diseñada para ser repetida de esa manera. En el otro caso, la persona está diciendo lo que piensa. Es como, este es mi pensamiento. Yo llegué a... A la conclusión de que esto es lo que yo quiero pensar Y lo que yo quiero decir y lo que yo soporto Y que una vez más puede que lo que esa persona piensa y siente Realmente y profundamente esté de acuerdo con ese dogma al cual se adhiere O sea, no, no, no es como que uno si uno piensa por sí mismo uno puede hacer parte de ningún dogma No sé, es, es otra pregunta que quería un poco abierta
1: como, sí, o, sí. O, 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 de pronto uno crear su o sea que, que si usted tiene un, un pensamiento único, también se puede encasillar en un dogma porque no,
0: no se critica es, después sí. de él. Exacto. Sí, bueno, sí, esa es la por otra. Si sí, el es, extremo es como pues yo hago esto porque es lo que yo pienso, y bueno. Sí. Pero,
1: pero bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es que me gustaría, me gustaría hablar un poco, y creo que es el momento perfecto, para hablar un poco de que es la experiencia diaria como que porque estamos hablando de experiencia vicaria de porque justamente eso, eso es lo que estamos haciendo con este podcast, ¿no? O sea, es, es, eso lo que queremos, entonces yo, o sea porque la persona que va a ver este podcast o que va a escuchar este podcast va a decir que experiencia vicaria de es que es. O sea, ¿qué, ¿qué carajos es eso? Y, y entonces, yo siempre pienso mucho en cómo llegamos a ese nombre y, y me acuerdo, pues, claramente tenemos que hablar de la canción de Tool. O sea, Por supuesto. No hay otra forma de, de hacer ese approach. Entonces, vicarious de Tool, porque es que, digamos, experiencia vicaria como, 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 como en lenguaje no existe. O sea, mm. eso, eso no existe y no, no, no es que sea una definición de, de diccionario que uno pueda buscar ah, ya, ok, pensé, haré es no, que es, es, yo, yo
0: que eso esto filosófica tampoco existe exacto,
1: no. yo, siento que, yo siento que es nuestra adaptación desde ese, desde ese ámbito de Tool o sea, Tool trae esta canción que se llama Vicarious y la letra para no ir tan lejos sin resumidas cuentas para que la gente que quiera escucharla y la vea pues la, la escuche, y la letra básicamente lo que dice es como yo aprendo de lejos, o veo el terror de lejos, o veo el horror de lejos a, a, a través de un televisor a través de lo que sea y a través de eso yo aprendo y, y entonces como que me gusta estar de lejos y me gusta observar y es como un sí. contexto bien, bien oscuro que tiene esa tensión pero digamos que de ahí yo saqué ese concepto y yo me acuerdo que yo le dije a usted como marica que experiencia de Icaria es justamente eso si usted pudo haber vivido una experiencia muy horrible o muy buena y usted me la comparte y yo decido qué hago con esa experiencia que usted me está compartiendo mm. o sea, digamos que si la experiencia no de ir, es una experiencia mira. en segundo grado experiencia en segundo grado sí. como que usted recibe todo de una persona que vivió una cosa sí. y se tiene que tener en cuenta quién me lo está diciendo por qué me lo está diciendo y qué me está diciendo y analizar todo eso para decir wow voy a aprender de esta experiencia o voy a desecharla porque no, no cumple unos estándares de de, de de lo que yo soy entonces mm. por ejemplo todo lo que estamos hablando de cuestionarte eso de decir como eh, no es que si usted tiene un dogma y nunca ha pensado qué cree en lo que cree o porque le gusta uh -huh. lo que le gusta o porque, quiere, o porque cree que quiere lo que quiere, eso es su experiencia. Dicaria. Es decir, mire, yo ya pasé por eso. O yo ya yo me tuve una experiencia
0: de... de esta manera y se las comparto exacto. a ver ustedes qué opinan. A ver si lo han vivido a de otra manera. exacto Y es transmitir ese
1: mensaje a, a manera de, 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 sin pretensiones, simplemente es mi experiencia. Uh -huh para que usted lo coja, lo interiorice y lo aplique como le sirva ¡Pum! eso es Exacto.
0: todo es, es el contexto es, el, conte es el contexto buenísimo. sí, es que es muy loco Que estaba pensando ahorita estaba pensando que básicamente no sé, estaba pensando en la literatura la literatura ¿Qué? para mí puede ser una experiencia vicaria Alguien, me, claro. me acuerdo mucho de, del orientalismo acá en Francia, que es en, en una época como que se fueron a explorar el oriente, tierras eh, exóticas okay. Y escriben o describen, crean como todo todo un imaginario alrededor de eso, para que la gente que está acá y que no puede viajar viva esa experiencia, ¿no? Entonces yo me fui, la okay. en este, y entonces los camellos y logran describir el calor y la humedad y bueno, mil cosas, que la gente leyéndolo como que vive eso. Entonces como que dije, dije al final de cuentas, no sé, también la, la literatura o el cine o teatro, como que todas esas experiencias, al final de cuentas también son vicarias porque uno puede, no sé, puede, puede sacar algo de eso. ¿Aprender, de cierta forma.
1: Pero es que eh, ahí, 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 me gusta, ahí me gusta pensar en algo adicional y es como, digamos, la experiencia vicaria que yo puedo recibir de usted es alimentada por experiencia vicaria que usted ha recibido de arte, de artistas, de literatura, sí. de música, de, ¿sí ¿me entiendes? Entonces es como una cadena, ¿me entiendes? O sea, la experiencia vicaria no necesariamente nace de una persona, sino que es como una cadena de experiencias que se construyen y que usted las interprete, las analiza y las consolida y después las transmite cierto sí. eso es como eso es como lo que yo creo que es el, no sé sí. el el aglomerado de esto porque si usted me dice como eh, no sé eh, yo he leído esto a mí me influenció tal artista a mí Uy, claro, me gusta tal música. como una experiencia a bicaria mi...
0: en segundo grado, es como eh, esos grados exacto, de familiaridad.
1: Eh, claro, exacto, sí, usted, exacto. Y, y, y para que todos nos, nos metamos en la imagen mental de sí. un árbol. Imaginémonos un árbol como con, con esas ramas, ¿sí? las ramas simplemente van saliendo y la experiencia que se adquiera a través de esas ramas, o sea, por ejemplo, si... Si usted tiene una crianza, no sé, eh, pongamos el clásico ejemplo de alguien que a los cuatro años ya lo tienen tocando piano. Mm. No por no por, no por voluntad propia, sino porque el, los papás tienen una crianza, o, sea, o, o tienen esa concepción de que, no sé, voy a poner a mi hijo a tocar piano porque es sí. una, la, la razón puede ser cualquiera. Es una buena forma de ponerlo a pasar el tiempo, o puede ser una forma de culturizarlo. No, una frustración ser...
0: personal. <risa> sí,
1: eh, claro, pues exacto, exacto. Puedo si estar transmitiendo una frustración personal. Yo quiero que mi hijo sea pianista porque yo no lo fui yo ajá, quería ser. Bueno, o sea, eh, cualquiera, whatever the reason, ¿sí? Eh, yo creo que ahí es donde está ese, ese momento donde, listo, esta persona recibió toda esa educación, cuatro años. Eh, eh, tenía cuando empezó este viaje de piano no sé qué y resulta que duró así como hasta los 10 los 6 años de piano así súper intensos y a los 10 se dio cuenta que Marica, no, no me gusta el piano y quiero hacer otra cosa y Uy, sí. chao pero eso no significa que no tenga esos 6 años de piano cierto uh -huh. entonces eh, eh, ahí es donde me dice como bueno que qué tanto puede transmitir usted por lo que ustedes, o lo por, por lo que lo hicieron ser sí. ¿Sí? O sea, sus, sus papás lo hicieron ser cierta cosa, pero después usted adquirió otro criterio pero esa experiencia nunca se va a borrar usted sí. tiene ese conocimiento personal, esa influencia digámoslo así, familiar, y esa influencia, no sé, académica uh -huh. que usted después puede transformar en otra cosa, o sea, eso es lo que yo digo como que mmm, si usted me dice que leerse un libro de Harry Potter a los 11 años, como, como es mi caso, y, y, y encontrarse de repente imaginándose todo ese mundo uh -huh. de una forma impresionante, porque eso fue lo que me pasó a mí, o sea, yo había leído otras cosas antes de eso, pero algo me conectó tanto uh -huh, con ese libro uh -huh. que, que, que y yo tenía lo que le digo 11 años y era como, pucha, esto, yo no podía parar de leer eso, entonces... Esa experiencia y esa, y esa interiorización de, de esa imaginación que yo recreé, de todo eso que produjo en mí, pues yo lo voy a, eventualmente lo voy a mandar al mundo. No sé sí, cómo, no pero lo voy a mandar. ¿Cierto? Y, y bueno, ahí está toda esa cadena como de experiencias que conforman la experiencia diaria que me puede transmitir usted, que le puedo transmitir yo,
0: y que, que es la idea, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que también. <ríe> como por la forma en la que usted y yo somos y pensamos y hablamos, yo creo que al final de cuentas también estamos como intentando descifrar qué, qué significa esa experiencia vicaria, ¿no? Como que lo tenemos claro y al mismo tiempo es okay.
1: súper abstracto. abstracto. Es como, como, que, es como una pero constante
0: es, inter es interesante eso, no como empezar a escribir bueno, sí. qué tanto, porque es eso qué tanto, qué tanto he aprendido yo de los libros qué tanto han cambiado y no sé, yo creo que también vale la pena hacer la pregunta como, ¿eso es una experiencia vicaria? o ¿qué es? O, o sí, pero además es otra cosa ¿no? hace parte de la formación o de la imaginación o claro. no sé, como no sé por qué siempre vuelvo a la literatura pero es como, por ¿de dónde viene esa importancia de leer? Es porque, yo me acuerdo, Neil Gaiman, él decía eso, él decía, la importancia de la lectura es que cuando usted se identifica con un personaje ficticio, digamos, de un libro ficticio, esa experiencia uh -huh. que usted gana de, de, de empatía con un personaje en un libro, después la va a transmitir en su vida con, con las personas que lo rodean. Entonces, como claro. esa experiencia, yo creo que ahí sería más bien una experiencia de primera mano el hecho de sentir ese, esa emoción mm. con, con el personaje, mm. pero la experiencia vicaria, digamos, podría ser si el personaje sufre la pérdida de los papás y esa persona no perdió a los papás, como que ese, no, esa forma no de... Te, te, te,
1: no, o sea yo, yo, o sea, yo creo que la experiencia vicaria, digamos, requiere de una crítica personal. O sea, la experiencia vicaria en cuanto a usted le encuentre un aprendizaje, en cuanto el receptor de esa experiencia le encuentre un valor, ¿sí? Me entiende? Y si no... No tiene ese valor de vicar. Claro, pero... O sea, déjeme de, O sea, ¿por qué? Porque, digamos, si ah, digamos, tenemos un amigo que es escalador. Digamos, tenemos un amigo que es escalador. No sé, el man...
0: El man ah, ha escalado ah, en ah, la política. El, el man... El man... No, el... <risa> no, no, eso, ese es otro. <risa>
1: No, pero escalador, oh, ¿cómo se llama eso? Sí, no sí sé, escalador, escalador. El que escala? Por ejemplo, entonces, el man, el man escala y imagínese que el man llega al Everest. ¿sí? El man llega y, y escala al Everest y, y llega a ese punto donde nosotros nos reunimos los tres y nos cuentan: Oiga, para subir al Everest, yo tuve que hacer esto y tuve sí, que poner sí, la pica sí. en no sé dónde y tuve que poner mi campamento en no sé dónde. Y toda esa experiencia, manito, para mí, para mí. No es vicaria porque es totalmente relevante
0: lo que el valor que yo le puedo dar personalmente a ah, mi vida. Sí, 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 sí le sí, entiendo? entiendo. Pero es que usted no me dejó terminar porque la, okay, el, okay, cuando, okay. cuando el man está okay. leyendo sobre la pérdida de los papás y él no ha, no ha perdido a sus papás o a un, a un ser cercano, pero yo creo que si sí uh -huh. está muy bien descrito como uno está metido en el cuento, uno va a tener emociones y el hecho de saber cómo enfrentarse a esa situación. Le va a ayudar para después, cuando eso le, le, le pase a él directamente, como que tener otras herramientas. Y por eso yo le decía que esta experiencia vicaria, porque él, frente a esa situación en el libro en donde su personaje pierde a alguien y él lo llora y lo sufre, cuando le pase, de verdad, claro. como que va a saber que eso hace parte del proceso, ¿no? Ahí por eso yo le decía, ahí sí es experiencia vicaria. Sí, o sea. yo, yo, le pregunta.
1: yo le voy a hacer una pregunta: ¿Usted ha llorado leyendo?
0: Sí, claro. ¿Leyendo, escuchando música, viendo películas? No, 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 no.
1: sí, <risa> o sea, listo Yo también, yo pues también no, yo, o sea, digo, digo, Quedémonos, quedémonos, quedémonos en la literatura por un segundo. O sea, porque es que en películas, en, en música y en, y en muchas otras cosas uno puede tener Por ejemplo, en conciertos en vivo Yo he llorado en conciertos en vivo Y sin sin quererlo, ¿sabes? Que es como uh -huh. esa lágrima que se sale sola uh -huh. Que eso es pura emoción, eso es emoción pura Pero bueno, quedémonos en la literatura O sea, llorado leyendo Me dice, sí, sí cuando uno lee leyendo, es porque
0: cuando uno lee, hay una
1: conexión, ah, supuesto, cuando uno llora leyendo, es cuando hay una conexión muy absurda, sí. o sea, tiene que haber emocional, una conexión muy super absurda, profunda. emocional, súper profunda, porque esa reacción, digámoslo así, metabólica, fisiológica de llorar, no se produce si no hay una emocionalidad attached, sí, o sea, eh, loco. Eh, eh, que lo hace llorar? demasiado, eh. Exacto, entonces, entonces esa conexión, o sea esa experiencia que usted puede ganar de esa, de esa sensación de oye, ya estoy llorando, y usted, no sé si a usted le ha pasado que, pues digo yo, me, uno para y dice como porque estoy llorando, o sea, estoy sintiendo el dolor de esta persona, uh -huh. o esto, y eso es como por empatía con un personaje que no existe, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es ficticio. Entonces ahí es cuando me dice, por ejemplo, si usted se identifica con un personaje y piensa que la manera en que ese personaje ha manejado ciertas situaciones de su vida son consecuentes o coherentes con lo que usted es, ahí está la experiencia de vicaria. Si usted dice, oye, sí, eso tiene valor para mí sí. y, y yo actuaría así y yo y, y creo que esto es una buena forma de hacerlo y cuando me pase a mí yo actuaría igual, ¿cierto? Sí. O sea, como que, y, 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 y si no, usted no estaría sintiendo nada. Sí. O, sea, o sea, no, no tendría valor no Es vicario,
0: es vicario, pero no es experiencia. Bueno, me gusta. Es correcto. Parece, perfecto. <risa> <risa> señor Carlos, pero, eso es correcto.
1: Pero no, pero, no, no lo dije y usted lo dijo, entonces es el que la
0: <risa> cagó. <risa> es correcto, señor Santiago, eso que pero, dice es correcto. Pero, pero yo, sí, yo, yo ya, ya, en ya entiendo, el... ya entiendo, ya entiendo dónde usted quiere ir y creo que estoy de acuerdo, o sea. Y, y, y eso es a lo que yo digamos, con la literatura, como que básicamente todas esas conexiones terciarias son vicarias, porque significa uh -huh. uno está, está pasando a través de otros o está viviendo a través de otros, pero para que se transforme sí. en experiencia vicaria para uno es porque eso se transforma en la vida de uno de cierta manera.
1: Exacto, y me gusta me gusta que tenga que estar no, necesariamente sí. amarrados. Me, me gusta eso, me parece
0: muy bien. Vamos a sí, ver si eso cambia en el tiempo.
1: No sabemos, no sabemos de dónde se trata
0: esto, ¿no? Yo creo que todos los días como, ¿y qué es la experiencia vicaria? ¿Será eso? Sí, chévere. Sí. Chévere que nos sigamos preguntando eso. Sí. Y sobre todo
1: eso, eso, eso va a ser algo que, que va a ser como constante en mi vida, como, ¿esto es experiencia vicaria para mí o no? Mm. O sea, sí, como que, y creo que ya lo ves inconscientemente, esa pregunta me la hago inconscientemente todo el tiempo. Pero sí, como, como por, 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 porque ya tenemos esta construcción sí. de la que hemos hablado eh, en este momento.
0: O sea, ya, 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 hay una, ya hay un pensamiento crítico. Y, y digamos un ejemplo, se me acaba de venir en la mente. No. se
1: me acaba de venir en la mente.
0: Se me acaba de venir en la mente, Y eso diseminó una idea. <risa>
1: Terminó una idea eh, inseminó
0: parte. una idea. Me acuerdo que leyendo, creo que es Oliver Sacks, cuando él habla de, de la okay. memoria, y creo que es en el libro de River of Consciousness, que él uh -huh. cuenta, cuenta una historia, que es, creo que fue como un incendio que pasó en la casa, y entonces él la cuenta, él dice, yo me acuerdo que estaba pasando esto, y mi hermano estaba afuera con mi papá, y todo el mundo... Y entonces él tiene ese recuerdo y, y lo comparte, ¿no? Como dice esto. Y entonces él dice: años después, cuando publicó ese libro en donde contaba esa historia, el hermano leyó uh -huh. la historia y lo llama y le dice: eh, Usted no estuvo en ese momento en la casa yo le conté esa historia y él estaba contando eso, pero lo estaba contando como si lo hubiera vivido y él decía como que locura los, las trampas de la memoria porque muchas se veces eso Entonces, yo creo que eso, o sea, yo creo que es un excelente ejemplo de lo que es la experiencia vicaria, uh -huh. a él le transformó de alguna sí. manera y, y empezó a contar sí. esa historia como si fuera se apropió de eso
1: Propia, sí. y creo que, creo que o sea, no, no sé si a este le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hemos, sí, yo he sí. caído en eso inconscientemente, sí. y sobre todo historias no, no recientes, sino de pequeño.
0: De, sí, total.
1: De, de pequeño, que uno dice como, oiga, tal vez esto me lo contaron en algún momento y yo lo interioricé tanto, o sea, fue tan vicario sí. para mí, que total. Lo, lo, lo apropié. O sea, digo como yo estuve sí, ahí. Yo y a, no, mí,
0: a mí me pasa algo muy, muy loco. Muy, muy, muy loco, porque me acuerdo que estábamos, cuando yo era muy pequeño, no sé, tendría menos de 10 años, y íbamos en, en uh -huh. el carro con mis papás, y me acuerdo que mi mamá estaba contando una historia. No, es que cuando vivíamos en otro lado, contó la historia, y yo estaba escuchando la historia, y entonces ella dijo, no, pasó esto, esto y esto, y yo hice un comentario, yo dije, ah sí, yo me acuerdo. Mi mamá se volteó y me dice, ¿cómo te acuerdas si tú ni siquiera habías nacido? Esta historia pasante. Entonces, no sé, no sé, yo, yo me he hecho varias preguntas al, al respecto. Uno, ¿será que en ese momento mi mamá ya estaba embarazada conmigo? Entonces, como que se transmite eso? Número uno. Número dos, simplemente bueno, el hecho vale. de que, sí, Número dos, simplemente el hecho de que ella ya estaba contando esa historia, yo me la imaginé. Mm. Y me proyecté uh -huh. en esa situación y dije, yo habría sentido uh -huh. eso, porque en serio me involucré tanto que yo dije, ah, sí, yo me acuerdo. Y es como, no, pues, sí, no es posible, por no es posible porque tú no estabas, sí, exacto. Sí. Y, o, o simplemente como que necesitaba atención, entonces quería hablar y dije, sí, yo me acuerdo, para que digan, el niño, el niño, ahí está el niño. También válido. <ríe> bien, como que al está final bien, de cuentas, sí. pero me parece interesante eso, es como... Yo, y bueno, y mi, mi recuerdo de eso es que yo en serio me vi proyectado ahí. Y otra cosa que me pasó es, usted se acuerda de, yo no sé si usted, si usted los vio, antes uno sí. tenía como unos, unos, ah, los, de, los las cositos? cositos de las fotos, sí, los cuadraditos, que eran, que eran sí, como una lupita, sí, claro. esas lupitas. Que si no les hacía así. Y no, 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 es, no, ese es el carrusel. Había uno que eran individuales, usted tenía... Como ah, una sí, mini dos ¿Podían venir día dos Sí, también venían día dos Sí. Entonces, yo, bueno, sí, okay. teníamos de eso en la casa. Sí. Yo estaba viendo una de las fotos. Y creo que mi mamá me pregunta, ay, mira, ¿quién es este? Y yo miro la foto, una foto, no sé, como de los finales de los 70s, 80s. Hoy lo sé, ¿no? Hoy sé que es por la calidad sí, de la claro, foto, bien. por la época, además, claro. la que mi mamá me la en mostró. En ese momento,
1: no vaya concepción de tiempo? espacio sí. para decir... No, eso de los no, Sí, sí mira. Mira.
0: no, ahorita, ahorita yo ya lo interiorizo y sé que la foto era además por el contexto. Entonces, me muestra. Y yo veo ¿Está? la foto ¿Sí? y me veo a mí de tres años, pero en un lugar en el cual yo nunca he estado. Y mi mamá me dice, ¿quién es ese? Y yo le digo, pues soy yo, porque yo me veo en la foto. Ah, y yo, ¿sí? además, como que, me acuerdo que en ese momento como que lo vi y empecé como a intentar imaginarme o, o pensar o recordar en dónde había sido esa foto, quién me la tomó todo, como que y, y decir, y mirar el contexto porque era yo parado como en una calle y yo pero esa calle, ¿dónde es? hasta o que me dice, sí, sí, no, sí. no eres tú, es tu hermano <risa> Ay, o sea, y yo me metí en una cosa, claro. yo me proyecté entonces sí, no sé, es como no sé si eso pero, es experiencia ¿sí? vicaria o proyección vicaria,
1: no sé, pero... Lo que pasa es que, que, pasa es que yo ahí hablaría de otra cosa, ahí, ahí me gustaría hablar de otra cosa, es como la memoria, la memoria es la fragilidad de la memoria, más bien. Sí, creo
0: que así se llama el, el capítulo de Oliver Sacks. Eso, eso sería espectacular o sea, eso, eso sería súper picario Porque yo seguro le dije el eso, título El sería... conscientemente seleccionado Y ahorita es como Exacto. Como o sea, alguna vez me lo dijo
1: o algo así O lo saqué, quién sabe de dónde Porque ese, ese almacenamiento eso Es una cosa que nosotros no somos conscientes Ahí en un paréntesis pequeño Y es como su cerebro está almacenando Información Uy, constantemente tiempo. Y está recibiendo información Constantemente, lo que pasa es que uno no procesa Uno no procesa toda la información Que recibe sino que uno más o menos direcciona, guarda, almacena, o sea, eso es como un, como un ordenador, o sea, nosotros somos un ordenador, esencial, esencialmente sí.
0: somos un ordenador. Muchísimo más complejo, eh, pero sí, o
1: sea, todo, todo lo visual que todo recibe, de acuerdo, lo de categoriza Entonces, entonces sí. exacto, exacto, entonces, si, yo, si, si, si ya estamos hablando de eso, si yo le digo como la memoria almacenada en una carpeta que es maleable, o sea, que es modificable, sí. que, que puede tener eh, puede tener ¿Sí me no es un archivo que se quedó grabado y punto, sino que es un archivo que puede ser editable uh -huh. por su mismo cerebro a lo largo de los años. Entonces, una memoria o un recuerdo que usted tenga, que usted diga, oiga, eso lo tengo clarísimo, que pasó así, es que fue puta, esto puede fue así, punto. una construcción. Puede ser, y puede ser inclusive, ni siquiera un recuerdo, puede ser lo que usted dice, sí, sí, es, un 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 es un recuerdo de alguien más. Es una experiencia de alguien más que yo la volví propia sin saberlo. Uf, es más vicario que lo vicario.
0: <risa> sí, pero yo creo que, sí, es, eso. Yo creo vi... que es eso. Lo, lo lindo de, de, de ese tema de la experiencia vicaria es como como eso que alguien más dice o propone, uno lo integra a su propia construcción de, del ser, a su propia identidad, a tal punto sí. que uno se apropia de esa historia eso... de uno, pero porque a uno le lo tocó le. No. Pero, pero justamente por eso yo le decía que, que, que para
1: que haya experiencia vicaria se necesita conciencia de que hay valor agregado en esa experiencia para que usted pero interiorice. Eh, es, es, O sea, como que tiene que haber un proceso
0: ¿sí? Como ¿sí que para, para, mí, para mí
1: tiene que haber como un proceso de, de, de interiorizar esa experiencia y decir como, sí, eso es vicario solo por un hecho y es porque lo voy a aplicar en mi vida Si usted no lo va a aplicar en su vida, como que creo que no Yo, yo, para mí yo, no. yo diría, yo diría es que normal. más
0: que aplicar es integrar porque aplicar tiene una noción bueno, de perfecto, voy a perfecto, cogerlo y voy a hacer algo perfecto. con eso. En cambio, sí, integrarlo perfecto, es perfecto. que va a ser parte de su vida. Y sí, perfecto. Eh, eh, yo sí cuestionaría, porque digamos lo que le pasó a Oliver Sacks, hasta que no le dijeron que ese recuerdo no era de él, él no fue consciente de la experiencia vicaria. Entonces puede que uno tenga muchas claro. experiencias vicarias de las cuales no es consciente. Entonces usted hablaba de a ver, Por una conciencia, no, no, yo creo que hasta que, claro, no, no, no van a ser reconocidas como experiencias vicarias porque si uno no las reconoce como, vi, como experiencia vicaria es porque uno piensa que es algo que uno vivió es que, directamente. Exacto. Entonces puede estar en muy punto, escondido pues, y uno puede conocer... Que para ¿para que para que exista
1: experiencia vicaria tiene que ser reconocida por el individuo que está recibiendo esa o sea conscientemente reconocida
0: porque es como si usted no lo reconoce no existe como tal yo creo que sí existe como no, tal no, no, solo no, no, que uno no. no lo sabe
1: no es que no exista eh, por eso eh, sí sí de acuerdo okay. o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo okay. o sea, okay, haga me cuenta me como que tenemos un bagaje de experiencias claro, que no, ya ser ya entendí, entendí. al momento en que usted la reconoce y la vuelve suya. Ahí se vuelve
0: vicaria. Ya le entendí. Y como resto es, es como es, si yo le cuento es una, una historia si yo le cuento una historia, un recuerdo, y yo le digo, no, esto es de mi vida, es como, ok, es de mi vida. Pero cuando uh -huh. yo me doy cuenta que no era mi vida, sino alguien más me lo contó y yo lo vi de esa manera, y yo le digo, uy, esa fue mi experiencia vicaria ah, de esto. Ya, ya le es. entendí, como que... Exacto. Y si sí, uno no lo puede saber, los otros no lo pueden saber hasta que no haya ese, esa confrontación de... Bueno, eso, eso es lo sí. ya más técnico, o sea, al final de cuentas es como, mm. es como que puede que uno no lo sepa, pero... Y esa era la otra pregunta, entonces, ¿cuántas pero, experiencias vicarias ah, bueno. uno tiene en su vida Uf, sin saber qué son experiencias vicarias? Yo, yo,
1: yo diría que millones, yo diría que millones. Y por eso le iba a decir como le iba a decir una, una, una vaina que, que me parece que aterriza lo que yo estoy tratando de, de transmitir. Y es como, por ejemplo, usted me puede contar una, una experiencia suya. Por ejemplo, no sé, usted me dice, eh, tuve un encontrón con mi novia que se basó en esto, en esto y en esto. Y mi decisión fue esta y el outcome o la conclusión fue esta. Y, y, y ya después yo voy a saber cómo no, mi marica, a qué le fue bien con esto o le fue mal. Uh -huh. Pero hasta ahí, hasta ahí es solo experiencia, hasta ahí es solo conocimiento de sí, alguien. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo me veo
0: enfrentado a esa misma situación es con mi novia? ¿Sí? Y se dice como voy hago a hacer lo, lo mismo. <risas> o lo contrario. Si le fue bien, hago lo bueno, si le fue mal, hago eh, lo contrario. Eh, exactamente. ¿Será exactamente, que eso, pero eso, eso hay, no, yo creo, yo ahí sigo, yo creo que eso no es una experiencia vicaria porque es simplemente un conocimiento. No o sea, es una no es... de porque es que eh, si no, por eso, por eso yo le, le hacía la pregunta, entonces todo se vuelve una experiencia vicaria, leer es una experiencia vicaria, no, leer es una transmisión
1: Pero, pero no, por eso le digo, para mí, para mí todo es experiencia y todo es información, o sea, acá, o sea, acá ¿sí? en este momento que estamos usted y yo hablando, cada uno tiene y está recibiendo una información distinta de lo que le está ocurriendo en su entorno sí. y hay una cantidad de información a, a, eh, a andando, por eso le decía somos un ordenador que tiene varias aplicaciones andando, así estén en el sí. background, así estén sí. ocultos, sí. están ahí Marita, en están ahí andando plano. están en segundo plano pero están andando entonces, para mí es cuando usted dice como, ok eh, tengo este archivo ahí guardado sí. <ríe> sí, y me estoy enfrentando a una situación exacta o, o muy similar a la que a la que, me, a, que puedo relacionar con este archivo guardado. Entonces lo que yo digo es como, ok, se vuelve vicario. Cuando yo traigo ese archivo a, a mi situación actual y digo, voy a utilizar este conocimiento para tomar una decisión en este caso. Ahí, ahí se vuelve vicario. Ahí, ahí digo como Pulga... Me acuerdo que Pulga tuvo este mismo problema y tomó esta decisión le fue mal. Entonces, yo voy a hacer lo contrario o, o voy a hacer lo mismo porque de pronto le fue mal. O sea, no sé, siento que Pulga como una buena decisión así le haya ido mal, pues uh -huh. yo voy a actuar en contra. Sí, sí entiendo. Ahí para mí, bueno, como... traer ese archivo que se tiene hace sí, muchos sí, años, sí. absurdo, lo vuelve como, ¡buah! como... como vicario, como voy a aplicar esa experiencia en mi vida. Ahora, lo que usted decía sí. es muy cierto, no todo... tiene que ser aplicable, o sea, no, 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 es que, no es que le tenga que pasar para que sea aplicable. Por eso es que uno aprende libros fantasiosos como Harry Potter, como Julio Verne. ¿Por qué? Porque uno logra como toda esta imaginación, toda esta generación de experiencias, pero pero si sí me entiendes, o sea, no va a llegar a un momento práctico hasta que usted no se enfrente a ese hecho. Se uh -huh. lo llevó a, a recordar eso, ¿sí? Eso es, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero, pucha,
0: no, esto... Yo creo que a, a, acá podríamos seguir hablando horas y horas de eso. Yo creo que eso se va a tratar. Se va a tratar. Eh, esto? Sí. sí. Y vamos a volver a, a, de hecho, a esta de, definición. Para, yo creo que para la gente que, que llegue a escuchar
1: esto, yo creo que vamos a terminar justo acá, porque ya entienden Exacto. más o menos para dónde, para dónde estamos yendo y qué va a pasar después de escuchar <risa> y, esto. Y, y entienden
0: que esto o sea, se trata de simplemente hacer preguntas a la lata y pocas respuestas, más bien sugestiones de... sugerencias sugerencias de... ¿Sugerencias? de qué pensamientos hemos seguido, qué pensamientos concuerdan con nuestra estructura de pensamiento pero sí creo que esto es sí
1: yo creo que eso, eso resume más o menos nuestra intención con esto y pues dejémoslo ahí para, para sí. que la gente que se quiera enganchar después pues ya saben de qué vamos a hablar de todo y nada
0: ¿Y cuál va a de ser el, el, el flow de, de, de estas conversaciones Exacto. Bien. Esto fue la primera aproximación a experiencia vicaria. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento. Y los invitamos a estar pendientes de los próximos episodios en donde continuamos estas conversaciones abiertas y en las cuales seguimos compartiendo nuestras experiencias personales, nuestras formas de pensamiento y razonamiento en forma de dialéctica para descubrir, discutir y definir lo que es la experiencia vicaria. Hasta pronto.